0: Este é o programa
1: Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
2: Esse é o programa Fronteiras da Ciência. O programa de hoje, diferente dos programas normais, é, vai ser mais sobre ficção do que sobre realidade. Né? A gente discute muito a questão da ciência, a questão da pseudociência. E hoje a gente tem a oportunidade, porque está acontecendo aqui a, a Odisseia, a de Literatura Fantástica em Porto Alegre Eu tenho três escritores brasileiros de literatura fantástica O Flávio Medeiros Júnior O Gerson Ribeiro Lodi Ribeiro E o Roberto de Souza Caúzio Vocês escrevem literatura fantástica e científica Então eu queria primeiro fazer uma rodada eu, eu, Começando com o Flávio Para dizer a motivação dele né, nesse tipo de, de gênero E por que ele caiu nessa Eu sei que tu é médico Como é que o médico resolveu escrever literatura fantástica e não literatura policial?
3: Na verdade, eu, eu, eu escrevo desde sempre, né? a medicina foi depois da vida adulta, mas né? eu de criança sempre gostei de escrever e cresci, eu lembro né, do projeto Apolo, os caras para pra lua, a Mescal lançou um álbum de figurinhas no um espaço, aí veio Star Trek, né, o Jardim das Estrelas, então Sim. eu cresci vendo isso. E caiu no gosto E depois que eu já gostava de escrever Desde criança, uma vocação natural assim, Desde a infância mesmo é, Juntou as duas coisas né? O gosto pela, pela, pelo aspecto científico E pela ficção científica Associada a isso, com uma perspectiva Futura da própria ciência Com o um gosto de escrever, né? então
2: tudo. Tu faz mais o Fantástico, mas, assim, tu é, é daqueles caras que ligam pro amigo físico e perguntam, ah, pois é, dá para uma bolinha cair desse jeito? <risos> não, não. Dá para uma explosão explodir uma, uma, uma espaçonave inteira? É, isso a
3: gente discute sempre muito, né, em mesa de boteco, né? mas, mas, assim, na hora de escrever mesmo, hoje em dia é muito fácil com a internet,
2: né? Ah, sim, tu pode checar. Assim, ah, né? hoje em
3: dia você, você procura um fontes de confiança. Eu já escrevi uma, uma cena, um livro, um romance, em Paris, na Pontenef, sem nunca ter ido a Paris. E aí, escrevia, uma pessoa me escreveu: olha, aqui, assim, 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 mandou uma foto. Depois, uma pessoa falou assim: olha, eu nunca vi uma cena em Paris tão bem descrita por uma pessoa que nunca esteve lá. Em que
2: livro tá isso? Que história? Está Então quintessência. Então, Está no quintessência. É.
3: Então, é, hoje em dia, com a internet, você, pô, você faz uma viagem de 360 graus para qualquer lugar, é informação científica, sites de confiança, para então ficar mais É, tem
2: fácil. que ser sites de confiança. Claro. Né? E o Jefferson, tu?
3: Bom, eu
1: tenho realmente certa formação científica. Não? Ah, eu
2: sou engenheiro de eletrônico. Engenheiro
1: eletrônico e astrônomo. Eu sou astrônomo. Ah. Ah, então, ficção científica rádio, mais puxada para a ciência, sempre me pareceu uma coisa natural. Porque até a minha paixão pela ciência minha paixão pela ficção científica, quando eu era garoto, tá mais ou menos linhas misturadas na minha cabeça. Quando eu comecei a escrever, então, escrever ficção fantástica, eu me orientei para ficção científica. Mas eu também sempre fui apaixonado por história, não amo história, então. Enveredei sem deixar a ficção científica, enveredei para um outro ramo da literatura fantástica, atualmente eu me dedico nas duas, que é a história alternativa.
2: O que, que é a história A história atualmente?
1: alternativa é o seguinte: você pega é, qualquer evento da história passada passado da humanidade, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, você propõe uma. uma... Ah, um outro fim. Exatamente.
2: Ah, que nem fim. o Philip Dick tem Isso, o. o the homem the alto. Ah. Isso é a história alternativa.
1: Então, ah, sim. Você conhece. O Homem do Castelo Alto e outras obras da né? Segunda Guerra Mundial Alternativas, isso é história Ah, isso
2: eu gosto. Certo. Só que
1: eu propus, comecei a propor temas mais dentro da história do Brasil. Por exemplo, o Paraguai vencer a guerra eh, contra o Pegapó, contra o Brasil e se tornar uma das maiores potências mundiais. E, e... aí vai. Então, eu tenho essas duas vertentes. É, duas musas, depois pode pensar segurânia na astronomia e Clio na história.
2: Ah, sim, sim, e, e tudo. O partido da trajetória
0: que o Flávio. Coisa aqui, né? Quer dizer, a gente se envolve com ficção científica a partir do interesse mesmo, que é um fã, né, a partir da, do envolvimento do leitor. Eu escrevo um pouco de tudo, também escrevo fantasia. Né. E eu estou chegando na FC Hard, né?
2: O que, que é a FC Hard?
0: Essa que trata mais das ciências exatas, né? E que busca né, dialogar mesmo com a ciência e tecnologia. Mas assim, né? Quando a, a gente pula... fala ficção científica, nem sempre, o aspecto
1: científico é o mais
2: mas, assim, esse F.C. Hard seria aquela... Ah, a C
1: S.A.C.S. A... 9, Não, 10 anos. Não, pois é, isso. Que...
2: é exatamente. Mas tem gente que até torce o nariz e diz Ah, essa é a ficção chata. Tem gente que diz... Tem gente que chega e diz O 2001 é um filme chato. Sim, eu gosto.
1: Dentro da literatura fantástica, eu gosto
2: da mas Mas, então, nesse sentido, essa... Essa, essa FC hard seria, seria essa também de ir para as fontes, de ver se a ciência está funcionando na história. Ou, ou... Exatamente, muda é
0: lugar, né? Porque grande parte dessa ciência né, é especulativa mesmo, né? Sim. Então, eu estou imaginando que ela poderia ser no um futuro distante, outros ah. de desenvolvimentos, outras teorias que não são necessariamente aquelas a assim.
3: São próximas, mas não são necessariamente com aí. Sim, é foto isso, é isso é muito relativo essa coisa da ciência. Exato, porque é, as teorias às vezes vão mudando com o passar dos tempos. Você vê, por exemplo, o Júlio Verne,
2: que tinha uma, uma um trânsito. Ele foi, acho que ele foi na época dele um FC rádio. rádio. Exatamente, ele foi, na, na rádio. época
3: dele era rápido. Se você pegar a viagem à lua de um Verne, ele te dá o material que vai ser feito o canhão, o tamanho do canhão, de onde vai ser lançado, que dia, com quantidade de pólvora, a velocidade necessária, necessária para chegar à Lua. Hoje, com conhecimento científico atual, você sabe que esse foguete nunca chegaria à Lua. Sim, sim. Por outro lado, o H.G. Wells inventa lá uma para fazer o mesmo trajeto, a Cavorita,
2: que um, esse metal, eu não sei.
3: um metal que não existe, mas que repele a gravidade.
2: Ah, sim. E sei. o
3: Júlio Verne o criticou na época por isso. Esse cara está inventando a ciência. Hoje em dia, com supercondutores, você está muito mais próximo. É,
2: talvez, talvez. Talvez muito mais
3: próximo do Wells do que do Verne. Então é a mesma ciência exata com a evolução é, real da ciência elas vão
2: se estar e vão
3: se modificando.
2: Eu, uh, a gente tem tem até pessoas que às vezes eu sou do da, eu sou físico sou do Instituto de Física da UFRJ e às vezes tem tem, tem pessoas que vêm dar palestras sobre sobre por exemplo a ciência dos, dos filmes. Sim. Tá muito pano para manga, né? Tu senta e vai olhando. Não precisa nem não precisa nem ir no filme que é que seria classificado como ficção científica. Tu pode até pegar um filme de aventura um filme um filme de, de ação e dizer assim ah, é possível isso que o cara está fazendo ali? Uhum. Né? É uma coisa interessante. Uh, uh, Vocês já viram como é o, o, o livro, aquele Physics of Star Trek? Assim? Uhum. Que é um, Star Trek é o é típico dos nerds, né? uhum. o tipo pessoal que tem o tradutor universal, né? que é uma questão, se pergunta, é possível ter um tradutor universal? Uhum. O Douglas Adams tem o, o peixinho. O peixinho de uma O peixinho não. de que vai no... Né? <risos> tem, tem também o não sei como é que era o nome, o corretor inercial, né, porque as naves, as naves do Star Trek elas aceleram e, o, e as pessoas que estão dentro não, não sentem a aceleração.
1: É, a gente usa, é, é, certos conceitos na ficção científica, científica se repetem, às vezes com nomes diferentes e às vezes com o mesmo nome, porque os autores não se importam de ceder por um empréstimo certos conceitos. Por exemplo, a Ursula K. Le Guin criou o conceito mansivo, que seria a radiotransmissão, a de transmúmica, a velocidade usando ondas de táquilos, né. Ah, então, sim. Então... Um dos
2: detalhes seria para o passado, então? Não, é
1: uma transmissão instantânea, mas há algumas histórias que a informação chega no passado,
2: realmente.
0: É. Na, na verdade, o autor precisa que alguma coisa aconteça de uma certa maneira, então ele vai buscar um conceito
2: científico que se encaixe ali para resolver o problema dele. Eu sei pouco sobre, sobre esse gênero, na verdade. Apesar de ser, de ser físico eu, e, e, e ter te ver em ficção científica, eu sou um cara que lê muita novela policial, esse, esse é o meu gênero ah. e eu queria um pouco que você dissesse mais ou menos as, as coisas, por exemplo, que tipo de trabalho que faz assim, quem são os teus os teus heróis e...
3: eu transito é, muito entre vários gêneros o quinta essência que é meu primeiro romance ele é de ficção científica policial, uma história policial, policial. Ah, é,
2: então eu vou ter que ler é, é uma história policial
3: passada no final do século XXI no horizonte
2: ah, já é Belo Horizonte. É, é mas é como você vai fazer
3: <risos> turismo, vai fazer turismo. O segundo, Casas de Vampiro, ele é uma história de ficção científica, mas voltado pro terror. É outro gênero da teatro fantástico. Tem vários textos publicados, antologias de space opera, que é, o, vou dizer, que é quase que o oposto à Hardware, né? Que é, essa, que é a mais popular entre o, o laser, que é a né? Laser, Anelígens, Discozoadores. Né? Então, é... Alguns textos dessa área. E a, o steampunk, né, que é um gênero que eu estou mostrando aqui. O que é isso? Também. Explica isso para mim. É o retrofuturismo. Né? O retrofuturismo tem, é, é Você é... tem como se tivesse no século XIX, na era vitoriana,
1: uma tecnologia de computadores.
3: Já va a vapor. Oh, oh. Ou eles, <risos> vai,
1: <risos>
3: coisas avançadas para a época. Seria como, como o submarino do Nautilus, de um né? oh, Mas o isso cara. é legal. Mas... Então o steampunk hoje no Brasil, nos Estados Unidos, só tem muito tempo que isso já, esse gênero já, já teve o seu. Esse espaço no Brasil, isso hoje está bombando. Está tá muita gente aqui investindo nisso. É porque existe só esse...
1: o chimpanque. Ele não é só um, um gênero, um subgênero literal. Ele também tem comunidade de pessoas que se vestem com roupinhas do século XIX, mas que uma bengala que é uma escundarda uma... mesmo <risos> Os caras gostam de brincar disso, como tem gente que gosta de guardar o oficial da guerra civil norte-americana, encenar a batalha, a gente gosta de encenar justas da Idade Média. esses você está dos
2: cosplay, gosta... essas coisas? Essas não, cosplayers, é, Seria... é um tipo
1: de cosplayer, mas tem, tem cosplayer também de Star Trek, de Star Trek. É, sim,
2: né? sim. o tipo de literatura que faz, os teus heróis quem são e onde é que se passa.
1: Bom, eu, por incrível que pareça, embora eu escreva ficção científica rádio, o meu autor favorito de ficção científica ele não é, não se notabilizou por é um escritor de ficção científica rádio, É O cara que chama, chama, chama por contraposição, chama de ficção científica soft. Né? Mais preocupada com as ciências humanas, com o um elemento humano, com a qualidade da narrativa, né? que é o Clifford de cima.
2: Eu pensei que tu ia dizer o meu herói, que é o Ray Bradbury.
1: Ray Bradbury tem é um outro cliente é um é... da ficção científica soft, né? Soft. É, eu gosto de algumas coisas do Ray Bradbury, mas ele nunca fez muito na minha cabeça, porque ele é sorte de mágica. Por <risos> cima que pelo menos Pode. ele coloca os alienistas, ele coloca os robôs que, a meu ver, são mais legais robôs, moro, né? e se os robôs, mas ele né? E sempre se preocupou muito Os robôs dos são
2: bons, é. Mas os cima que são Eu vou ter que olhar é, então, eu vou ter que... E, e, mas
1: ele sempre se preocupou muito com o elemento humano, ele é um cara do interior dos Unidos. ele coloca aquele negócio de que... É, é de, ele é de uma época, é de uma vizinhança que você confia nos seus vizinhos. Então, chega o alienígena e o alienígena não tem duas intenções, não é um monstro. Quando fisicamente é um monstro, ele tem uma ímã positiva. É? Então, é, é, eu, procurei, eu procurei, embora seja um cara hard assim, mas assim, eu procurei me inspirar em alguns temas dele. É? É, eu não sei se foi bem sucedido, porque o julgamento final é assim, sempre Sim, claro. Mas é, por exemplo, o Simba tem um livro dele que eu gosto muito, que é Boneco do Estilo, que ele propõe é, um zoológico planetário, né, que é um monte de naves espaçais saem de lá e não conseguem sair, ficam presos lá e os tripulantes se tornam náufragos e começam a criar civilizações e são arremelos das civilizações estelares dos seus antepassados. Eu procurei criar um universo, assim, é, é a história do Simba que ele não explicou direito. Eu vou tentar recriar ah, então, isso tá... de uma maneira melhor. Eu criei um universo funcional...
2: E qual seria esse teu livro?
1: É, um romance que eu tenho nesse universo solar é o Guardião da Memória.
2: Guardião da Memória? É que se
1: passa justamente nesse planeta, que é um planeta que as pessoas caem, as naves, os tripulantes caem, não conseguem voltar e aí ficam um presos ali, criam um, um, pequenas civilizações. Então o planeta é um planeta que tem milhares de civilizações, pedacinhos de civilizações. É,
2: isso é interessante. E tu, tu Rodato? Atualmente eu estou investindo
0: mais numa série de Space Shop Militar, CVS, a Função Científica Hard chamada a série se chama As Seções do Matador, estou lançando aqui o primeiro romance, o primeiro livro dessa série, embora haja várias histórias dentro dela, é, publicadas em antologias. Inclusive, um outro livro aqui, lançado aqui, uma história dessa série. O, livro, o romance que eu estou lançando aqui é Glória Sombria, e cronologicamente é a primeira aventura do, do herói, que okay, é um o Auronício da Série. É um oficial militar brasileiro do futuro do século XXV chamado Jonas Peregrino. Isso eu já escrevi vários tipos e de... continuo
2: escrevendo. E quais, e quais agora fiquei curioso. Depois que a gente sabe o nome do cara, o que que Jonas, ele, o que que ele enfrenta? Quais são os, os desafios dele? Quais Não, são ele é um... as tensões ali? Ele é um militar que achava que a carreira
0: dele estava estagnada, né? jovem tenente que está na patrulha colonial, digamos é segunda linha dentro da força militar do futuro, mas aí ele é chamado para zona de frente. Do isso muitos muito, isso da Terra né? uma certa região do espaço é atacada por naves robôs né? são naves automáticas elas não são tripuladas assim. e quem o chama acha que ele pode ser decisivo né? para enfrentar essa ameaça alienígena.
2: Interessante que interessei porque isso é bem atual se vocês estão seguindo a discussão ética sobre os drones e os, e os robôs é uma das, das questões que estão no fundo dessa, desse contexto da minha série né? como é que fica o militar que
0: ele é trecho do livro, eu digo isso, que a função do militar é, pro, é projetar destruição ou morte sobre alguém. Né? Quando não há esse alguém, como é que fica?
2: É, a discussão ética que eles têm agora é se não devia haver um banimento universal de qualquer tipo de, de robô militar que pudesse tomar algum tipo de decisão. Porque é. no momento que o robô passa a tomar decisão, tem questões éticas muito profundas que, que começam a... Mas, cara... Esse é um
0: conceito que ainda não está na realidade, né? Eles estão trabalhando nisso. O drone, né? O, o drone é completamente automático. Que toma
2: a decisão sozinho né? De quem é, ele vai matar? Ele, aí, ele né? parece que tem drones agora que tem algumas inteligências, tem algumas inteligências embarcadas e consegue tomar. Ah, ah, mas ele sempre vai ter o manejador dele olhando. Então né? é essa essa é a, vai, vai mudar quando o manejador não. Mas vai olhar.
1: eu acho que um caminho sem volta. A partir do momento que você, como uma potência militar, você tem tecnologia para impor ao seu adversário uma maneira muito mais eficiente de vencer a guerra, de projetar essa destruição com um o dispêndio mínimo de vidas do seu lado? Não é, é, não, não. Nenhuma, nenhuma justificativa ética vai explicar para os teus cidadãos e para os teus contribuintes que você está deixando os teus jovens da tua pátria morrendo na guerra. Ah, não. Ah,
2: não, claro, claro. Não, mas isso é a substituição. Mas a outra questão é se o é, ou, eu tô, pode, pode tá, o que você está falando é a substituição do, 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 do homem pelo robô, marcar, né? mas também tem a questão do que como é que o, o robô vai atuar, se ele vai atuar baseado num ser humano atrás, com todas uh, a bagagem ética de um ser humano, ou se ele vai tomar as decisões baseado em... Skynet né? é, baseado assim, exatamente baseado em quanto combustível ele tem é que tá. é, uma,
0: é uma discussão que já é problemática hoje né Porque as decisões estão sendo tomadas por exemplo... Se você ligar para alguém né, que está numa lista, terrorista tal, você já é um alvo. Né? E o drone é triangulado a partir da, da própria ligação né? e alguém decide simplesmente lá
1: na hora. Se, é, né? a, a decisão você de apertar o um botão ainda né? pode ser no um ser humano, mas essa decisão na verdade é o que ele falou: a decisão técnica, tem um programa processando que te, te aponta um alvo. É. Apertar um botão ou não é um. A decisão já foi tomada por uma inteligência artificial que, que triangulou tudo, que calculou e falou, esse é o inimigo, é só você apertar o botão agora, tá?
2: Então, diz os teus heróis, quais são os teus escritores heróis? Eu sou fã mesmo do War Scott Card, né, que já escreveu ah, o Space sim, sim. Opera, de, de
0: grande qualidade, um livro chamado O Jogo do Exterminador, que vai virar filme no fim você já pode ver. Ah, <risos> é... E eu li muito especial Space Opera quando era garoto, né? o Perry Roden, que é uma série alemã, ah, sim, sim. Bastante famosa, é a mais longeva da história, né? Em 1961 61 ainda tá... Ele tá, ainda tem? Tem mais
2: de dois mil números, né? Episódios. E são formatos
1: pequenos? Ou... É, livro de bolsa. É de
3: bolsa. É de bolsa. é, de bolsa. Eu também comecei lendo Perry Holder também. Comecei a... em termos de leitura de ficção científica, era uma de Stardust, né, que é o primeiro. Minha mãe comprou pra mim, quando era adolescente, foi o primeiro, um dos primeiros livros de ficção científica que eu li.
2: Todos vocês são assim, vocês foram, foram contaminados lá em tenra Em tenra Em tenra e depois não pode é. mudar
1: mais. É, peri-rodam, acho que, sei lá, não sei, 9 de cada 10 adolescentes que gostam até hoje de ficção científica, leram, é, é, Perry Roden, alguma começaram a ler peri alguma parte da sua adolescência. Alguns foram até o livro 10, alguns foram até o livro 100, alguns foram livro é, até o 400, 400. Até hoje, <risos> Não, eu, eu parei no 400 e pouco. <risos> É bom precisar
0: que somos todos ecléticos como leitores, né? Sim, sim. Nós estamos discutindo aspectos particulares daquilo que a gente escreve, então a gente aponta a influência, né? Já ao escrever outras coisas, podem ser outras influências. Não, não, não. Por, só... Por exemplo, eu
1: adoro literatura policial. leio também. Leio tudo que o Garcia Rosa publicou, tudo que o Rubinho publicou, só que Jamais me imaginaria é, escrevendo algo assim, assim, como adoro westerns, inclusive westerns literários. Eu, eu, eu gravo Oestas nos filmes e leio vários westerns, mas eu mais me imaginaria escrever nenhum oeste que não tivesse ficção científica. Tipo, aliens, cowboys e aliens, uma coisa assim, Acho
2: Para mim o que é o que é legal da 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 novela policial é é, é porque é quase como uma uma repetição do, do trabalho do cientista, né? Você tem os dados e tu quer saber como é que os dados se somam, como é que eles... Tem uma teoria, né? E como é que as, os dados eles funcionam com a teoria. Por isso que eu gosto, é quase um exercício de, de repetir o que eu faço o dia inteiro. Você tem
3: uma pergunta, eu, eu, eu o que eu quero seguindo eu crescer, né? <risos> <risos> eu, 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 eu acho importante isso, né? para quem escreve, a gente a, automaticamente começa a ler com uma outra perspectiva. Você lê como leitor, que é o um cara que vai curtir a leitura, e você começa a ler como escritor, você começa a ler e falar, pô, esse cara escreve é. de uma forma, sim, tem sim. duas camadas, que você começa a aprender com o cara, né? isso é uma coisa natural. Eu, por exemplo, os caras que eu quero sempre crescer, Stephen King, que nem é até, ficção científica...
2: Posso fazer um comentário no meio? Ele escreve assim mesmo? Mil livros por ano? É... Não, 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 eu tô brincando, eu tô brincando. Não, 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 mas ele... ele até tinha, tinha gente que dizia, não, não, ele tem escritores ghost writers pra ele que só... Ele dá a ideia principal e comp... o não, pessoal compra. Ele escreve, mesmo, ele, ele, ele é prolixo assim.
1: É, mas o Stephen King, como na época o Asimov, quando ele viu você vê que o maior prazer da vida do cara é escrever, não é nem publicar, e não é nem é, vender e ganhar muito dinheiro, porque eles ganharam muito dinheiro, mas o cara é o maior prazer da vida, ele
3: é, é santai, escrever, então, mas... é sentar escrever. Você estava falando, eu te interrompi. É, o Stephen King, algumas coisas dele eu acho geniais como escritor, e o Philip Roth também, que não, não, é, que não, que não, não é. é um escritor de ficção científica. né mas tem o Complô contra a América. O problema é uma história alternativa. O problema do Fake
1: do é que ele julga que inventou o gênero de história alternativa.
3: É. ninguém nunca tinha pensado,
1: no... é. <risos> pensado na é. é. do... gente... gente... história alternativa, ele inventou que do zero. Isso aí é história alternativa. O que é história alternativa? Não. Pô, mas ninguém nunca tinha pensado. escrever a história alternativa. É aquele
0: livro do Rick que você copiou. É, você nunca lê o homem do Castelo Alto. Não,
1: não. isso é sobre aí, ficção científica. O que vocês acham
2: da Margaret Atwood
1: Também escreve. Ela tem obras de ficção científica. Embora ela possa, de repente, não reconhecer, acho que 30. Mas ela publicou agora, esse ano
0: passado, eu acho, uma, uma antologia, uma coletânea de ensaios dela sobre ficção
2: científica. Então,
0: alguma conexão mais forte ela Aquilo tem. Tem, né? tem
2: aquele da. história da Aya, história da Aya, é? né? e a. Uh... Oryx and Freak. Esse ah, não se mostra Ah, é tem. tem São, são dois, é o Oryx and Drake e. O the One of the The Year of the Flood são dois livros relacionados e estão relacionados com uma engenharia genética.
1: Então no mesmo universo ficcional os dois? É o então, mesmo universo é uma continuação história. É porque a gente está falando que ele tem um universo ficcional extenso, outro é um universo ficcional extenso, ele está criando um universo ficcional extenso. A ficção científica, o teatro fantástico tem muitas dessas coisas. Você cria os universos ficcionais bastante elaborados depois o autor se apaixona pelo seu próprio universo ficcional e às vezes o que é mais bacana ainda, os leitores também. E aí você vai explorando escrevendo novos trabalhos, Ele falou, eu estou lançando meu livro aqui que é o primeiro romance universal, mas eu já tenho três histórias publicadas em livros que se passam nesse mesmo e universo que, ficcional. o que,
2: que, que é o, o universo ficcional é, 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 é a, são as regras daquele mundo. Ou, ou
1: Sim. Personagens? Não, não. Você imagina o seguinte, é, é um bem clássico, Star Trek, jornada nas estrelas. O universo funcional é jornadas estrelas. Você pode ter várias histórias passando em várias épocas, mas todos eles são jornadas de estrelas. Né? Tem a, a, a série Clássica, tem a The Next Generation, tem aquela primeira que, cronologicamente, que é a Enterprise, né? É, você também não tem, tem... Isso aí tudo é mídia é, que os americanos chama de cinemática, né? que a gente vai chamar de audiovisual. É, é, mas também tem os romances de, de Star Trek, tem as histórias e quadrinhos de Star tem Trek, né? tem, tem tudo, tudo, tudo. Então. Tudo
0: obedece uma certa lógica, uma variação dentro daquela, daquele conjunto de regras. É as fotos é. estelares
3: de todas elas, você tem os Klingons, os, os vulcanos, então... Não existe no nosso universo, não é um universo ficcional
2: Ah, sim, sim, mas dele, não, dele isso, regras não regras é isso que eu
3: queria deixar claro é. para o ouvinte né, é. Que, são, então, regras é. próprias. que não é. necessariamente
2: não, São os mesmos personagens
1: Só o é. próprio autor trabalha Naquele universo ficcional assim, é, No caso do nosso trabalho, é muito legal Você não precisa amarrar muito Porque você sabe o que está fazendo, você sabe onde você quer chegar Agora, quando você é um universo ficcional Compartilhado com o Shafek Tem muito roteirista, tem muito autor Tem muito romance, escrevendo normalmente o que você faz é escrever alguém sempre um dia para escrever uma espécie de bíblia ou pelo menos alguns ah, sim. Gérios, né? ah, sim. que é
2: Ah, diz o que tem que ter e o, o que, que, que não tem, tem que, que pode ter, ter, ter,
1: ter não pode ter, por exemplo o Star Trek tem viagem a passagem mais rápida da luz através de um sistema que nós chamamos de dobro espacial. espacial aí define, não pode aparecer lá um tipo de viagem espacial como que aparece um Babylon Fire, o cara abre um portal um é. não, não é assim temos as raças alienígenas quase todas manódicas, com os primos, com os mutantes. Mas
2: tem que ter um amadurecimento da... desse universo para surgir os cânones, né? Sim.
1: mas quando você tem vários autores, é importante você trabalhar com uma espécie de narração senão não de jeito, não de outro, tá você não está escrevendo de teu jeito, está escrevendo um pouco, daqui a pouco coisa que você falou, né? Fala da sua experiência, você fez algo assim que né? o Brasil é vai é. poder. Surgiu uma proposta de criar um. O universo funcional, o cujo carro-chefe era um jogo de computador, que foi o projeto Teclobom, mas que tinha também a sua vertente literária, que tinha uma vertente de e quadrinhos, então com os autores trabalhando. Então, eu fui chamado para criar o universo de estabeleção, o universo funcional. Sentei com os donos da empresa, eles me disseram mais ou menos como é que eles queriam que fosse o produto, e eles queriam uma espécie de língua, é, chamam de especificação do universo funcional, mas é, é, é o apelido disso aí, é bíblia, né? para montar os câmbios, né? porque ele pode ter que Pode ter. Tem que ter viagem mais rápido da luz, é, é, os personagens não podem morrer porque são assinantes de um jogo, né? Eles <risos> morrer, mas eles vão continuar, a gente continua jogando, vão vai embora. Sim, é,
0: é. E então é,
1: é, você começa a amarrar o momento né? de su novo a partir de uma especificação que pode ser sua pode ser de um cara que te conta,
2: E É difícil fazer isso?
1: Ué, eu digo que é difícil, é desafiador. Mais ou menos, como é. nós trabalhamos com um universos social extenso, nós já estamos acostumados a fazer ah, isso. Porque que eu fico pensando,
2: tu tem que imaginar possibilidades...
1: Não, não yeah. achei assim, a viagem espacial dentro de um determinado sistema, de trabalho, a viagem interplanetária do sistema, tem que ser rápida. Por quê? Ah, porque o jogador não vai querer ficar cinco minutos sentado dentro é de terra é você vai do da Terra para lá, tem que ser rápido. Bom, Para ser rápido, não é uma conversa da nada. A velocidade não pode ser muito rápida, porque senão nós o, o não conseguimos um simular no computador. Tudo bem, nós estamos querendo criar uns mini-portais dentro do sistema para proporcionar viagem interplanetária rápida, sensível na monótona, mas também não pode ser um portal estelar uma coisa maior. Você vai criando. Vamos criar a mortalidade. Não, não, não é extraordinário. É Eu virei um partículas, mas tudo bem. Nós temos o registro de personalidade. Você ficou registrado, você vai reencarnar num no novo coi. É um <risos> Está aqui, só para não... Alienar é o jogador.
2: Sim. É. Você
1: vai criando, toda parte de certas limitações, você vai
0: pouco. O que eu disse, o autor precisa que as coisas aconteçam de certa maneira, vai buscar conceitos científicos, ideias, né, tecnologia e tal, para fazer aquilo acontecer.
2: É. Vocês é. acham que o gênero esse. É, é, duas perguntas que eu queria fazer: a relação entre jogos e a, 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 essa, a literatura ficcional, de ciência, de ciência ficção. E, e como é que está isso no Brasil? A gente está cada vez mais gente aderindo a esse tipo de gênero? Ou vocês acham que está... É, o, o mercado de ficção científico
3: no Brasil, está enfrentando um, um momento muito bom. É bom. É, tá, é, é, é difícil até a gente ser otimista, porque está tá ficando tão bom que a gente fica meio preocupado de se decepcionar.
2: Eu tenho a impressão, é uma impressão é. superficial assim, sem sem estudar muito o assunto, é que a, 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 a leitura está aumentando bastante tá. então,
3: Essa é a, a impressão que eu tenho. De 2008, 2009 para cá, no final, final dessa primeira década, começaram a surgir várias editoras menores investindo, grandes também, investindo em autores nacionais. Isso, nacionais. Okay. E,
2: então, a, e a, é, a ficção
3: científica está tá seguindo muito... essa linha ou num passo maior? É mais, mais, talvez, dentro da literatura fantástica, fantasia.
1: Eu diria que a ficção científica está se pegando uma calça. pegando um vácuo,
3: Carol. É, porque, porque eu, a ficção posso... científica
1: no Brasil, ela surgiu. A publicação de obras estrangeiras, internacionais, surgiu há mais tempo, porque surgiu na década de 70, com uma decorrência da corrida espacial. Sim, né? sim. Então, no Brasil, se você pegar radiografias na década de 70 na década de 80, tinha mais livros de ficção científica de autores estrangeiros, que era maioria, do que livros de fantasia de horror. Aí surgiu o Stephen King, que começou... Tira o Chicken ainda vai ter mais de ficção científica do que de horror e fantasia. Você bota o Chicken King, não. Tem Bom, não. <risos> mas o Chicken King é um ponto fora da curva. Eu de Odin também, mas tá. Agora, os fenômenos recentes. Do... Os filmes todos de vampiros. Primeiro com a raça e agora com o Kratuska. Né? Puxou o horror para cima, uma puxada para cima. E o Tolkien, os fundos anéis. O filme o Tolkien, Sim. deu uma puxada grande na fantasia. A ficção científica não tem nenhuma impactor impacto tanto recente né, como es, essas, exemplo da, da fantasia e do horror. Então a ficção científica está tendo um em sim, mas a gente está indo na calora, como O ônibus espacial que sobe nas costas do 1747. Sim, Vamos sim. esperar
3: que o jogo do exterminador dê uma animada do que? O jogo de exterminador, um... né? É, por card...
1: card ele não tem só esse livro. é o primeiro de, uma, de um universo ficcional esporádico. Se ah. bombar mão é é Ah,
2: a talvez o pessoal comece a ler essa é. e é é que que é mais
1: científico.
2: Quem é o leitor, tipicamente, de, da ficção científica no Brasil? Ah, os mais jovens.
1: homens, mais meninos, jovens, mais jovens do que os velhos. Se bem que os velhos, você, como se infecta, normalmente você Porque ah, não Tem que curar, Mas garotos Fantasia, garotas, as horror, eu acho que está mais ou menos eu é. pensando,
2: as meninas devem gostar mais de vampiros claro, físico, Tem mais tá, ver, é, tem mais é, relacionamento. É, é, é Na tua sala tinha,
1: quando você se formou, se graduou, podia ter mais rapazes cap que meninos.
2: Claro, claro.
1: Então, astronomia é a minha mesma coisa, engenharia é a, ali, a mesma coisa. São esses caras que gostam de física gostam de engenharia, gostam de ciências artes, normalmente é uma cultura da ficção científica. Claro, as coisas temos,
2: estão mudando, né? Tá, porque... nós
1: temos grandes. É, científica, com os autores que têm uma formação totalmente de ciências humanas. Inclusive, autores de ficção científica rádio, que têm uma formação de ciências humanas, com o Greg né, com outros também, mas eu acho que a maior parte das pessoas que tendem a gostar é porque gostam também da física, da astronomia, da biologia, que também é uma a é uma ciência Não, exata.
2: É, e aí, biologia tem muito espaço para ficção científica.
1: Né? E tem gente que especializa em ficção científica abordando as questões genéticas, a produção de
2: Antes, é, né? os, os mutantes? Os é. mutantes são é, é, clássicos.
1: Né? A, a própria questão alienígena começa a entrar dentro da biologia do alienígena, os ecossistemas alienígenas, a criação de uma atmosfera Eu alienígena.
2: queria dizer para vocês até uma coisa interessante. A gente tem uma, uma, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem uma cadeira de exobiologia. É a, é, é a primeira da América Latina é feita dentro da biologia. É uma cadeira alternativa, não é Não é, não é obrigatório no currículo, é exobiologia. É dado por um dos participantes desse programa, o Jorge Kilfan, e é, é, uma, é, uma, é uma disciplina que, que é dada em muitas mãos, por astrônomos, por geólogos, por, por biólogos, justamente pra, a, porque a exobiologia ela envolve todas as ciências. Né? Os caras têm que saber onde esse bicho vai morar, como ele vai respirar, que tipo de, 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 de meio ambiente ele tem que ter solar, etc. E tal, que, é, que é interessante. Essa cadeira de exobiologia, a gente criou aqui no 2018 hora é, então, que expandimos essa. Bom, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria. Eu queria agradecer a vocês, então, o Flávio Medeiros, o Gerson, o Claudio Ribeiro e o Roberto Souza Caúso, né, pela oportunidade de falar com vocês sobre essa... Eu acho que todo cientista, ele, pessoa que acaba na ciência, ele foi inspirado por um escritor de ficção científica. No meu caso foi assim, né? Elias Mógui. Eu trabalho, eu trabalho até em neurociência por causa do azimóvel do cérebro positrônico. Eu sou um físico que trabalha em neurociência por causa do cérebro positrônico do azimóvel. Até hoje eu vou tentando entender como é que funciona o cérebro
3: não Está claro. Também. Precisa voltar para a função científica. Então. Não, eu acho que sim, eu acho que sim. Deve é. é ter coisa
2: mais moderna para a ficção científica. Você não conhece. Não, eu, que... eu vou mandar uns e-mails para vocês e vocês é. me alimentem com, com leitura para os próximos é. anos, tá bom? Muito obrigado, então. Obrigado
1: a vocês. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Técnica de Gilson de César e direção técnica de Francisco Guazelli.